0: Saison 2, épisode 5. Le cœur a ses raisons. Il y a plein d'expressions autour des ressentis du cœur. Et... Et il y en a une que tout le monde connaît, la plupart d'entre vous je suppose. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. peu souvent l'utiliser ou l'appliquer sans vraiment savoir ce que ça veut dire mais je voulais vous poser la question, tout simplement savoir si ça vous était arrivé d'apprécier ou plutôt d'aimer d'aimer quelqu'un sans vraiment savoir pourquoi ou sans même connaître cette personne. Juste aimer. Je ne parle pas d'une attirance sexuelle, hein, on est d'accord. Bien évidemment. Je parle de sentiments. D'avoir son cœur qui s'emballe, qui palpite. Et... Qu'on ne puisse pas l'expliquer. C'est... Tout un ressenti et une sorte de joie que cette personne va nous apporter. Et de la même façon, si cette personne est triste, on va ressentir sa douleur et on va avoir envie de la protéger, de la réconforter, de la consoler, d'être là pour elle ou juste tout simplement de l'écouter sans forcément essayer d'analyser ou de suranalyser les choses. On a juste envie d'aimer cette personne sans forcément être dans sa vie, mais juste en souhaitant le bonheur de cette personne, de l'avoir épanouie, belle, sûre d'elle, en confiance, heureuse ou heureux. Est-ce que ça vous est déjà arrivé Que quelqu'un vous dise... « Tu ne peux pas m'aimer, tu ne me connais pas. »« Tu ne peux pas m'aimer, tu ne me connais pas. » Alors que votre cœur bouillonne pour cette personne et que oui, vous ne connaissez pas cette personne. Finalement. Est-ce qu'on connaît toutes les personnes qu'on côtoie Est-ce qu'on se connaît nous-mêmes C'est la vraie question. Et si le fait que quelqu'un vous dise « tu ne peux pas m'aimer, tu ne me connais pas » était tout simplement une façon de dire à l'autre ou à vous-même du coup « je ne t'aime pas » parce que c'est plus facile de dire à la personne « tu ne peux pas m'aimer, tu ne me connais pas » et de renvoyer entre guillemets la, la balle ou la patate chaude à la personne euh, pour qu'elle puisse se remettre en question plutôt que d'assumer le fait que la personne en face de vous bah, malheureusement n'a pas les mêmes sentiments réciproques ou est-ce que tout simplement cette personne se reflète en vous comme un miroir et en disant tu ne peux pas m'aimer, tu ne me connais pas est-ce que ça ne montrerait pas plutôt une souffrance, une douleur, un manque de confiance Et du coup, le fait que cette personne dise « tu ne peux pas m'aimer, tu ne me connais pas », ça serait plutôt une façon de dire « tu ne me connais pas, même moi je ne m'aime pas et je ne me supporte pas » car j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de défauts. J'aime pas le mot « défaut », mais on va l'utiliser, mais je déteste ce mot parce que pour moi, c'est pas des défauts. Um, mais um, que cette personne, finalement, se dénigre et ne se sente pas aussi bien que ça. Parce qu'elle sait qu'elle a um, tout, tout plein de choses à apprendre et tout plein de choses à faire pour s'améliorer ou qu'elle n'est pas encore à sa place, qu'elle n'a pas su se construire comme il faut, qu'elle se cherche encore. Que du coup en vous disant cette phrase tu ne peux pas m'aimer tu ne me connais pas elle vous protège d'elle-même et elle se protège aussi de se faire rejeter ou de la peur de l'abandon parce que forcément si c'est elle qui vous rejette il y a moins de risques qu'elle prenne euh, une chance take a chance en anglais euh, qu'elle saisisse sa chance, pardon, en vous laissant entrer dans sa vie. Parce qu'on sait que quand on laisse quelqu'un entrer dans sa vie, ça chamboule pas mal de choses. Surtout quand on aime organiser, planifier sa vie et qu'on a beaucoup de travail et qu'on se dit que finalement, euh, on arrive enfin à sortir un peu la tête de l'eau. Pourquoi faire rentrer une nouvelle personne dans sa vie sachant que ça risque de tout chambouler, enfin, chambouler pardon? et que cette personne en plus va peut-être chambouler vos émotions et les émotions, tout le monde sait que les émotions malheureusement ou heureusement c'est souvent des choses qu'on ne contrôle pas sur lesquelles on n'a pas vraiment euh, euh, d'emprise entre guillemets et quand on aime planifier sa vie contrôler, être sûr que chaque chose rentre bien dans la case être dans les temps euh, être perfectionniste parce qu'on veut que tout soit parfait, alors que la vie est imparfaite, et la vie est uniquement l'imperfection, et que c'est dans l'imperfection qu'il y a la perfection, finalement. Et est-ce que, finalement, cette personne dirait ça juste pour ça On peut analyser, sur analyser, et toujours se poser la question, et si, et si, et si. Et ça, ça va être un questionnement éternel et à l'infini, et surtout zéro réponse. Parce que, j'ai envie de vous dire, même la personne qui vous a dit cette phrase, donc principal intéressé, ne sait peut-être pas la réponse, Finalement. Parce que parfois, ce qu'on laisse paraître dans le conscient est un autre niveau de l'inconscient. Souvent, c'est l'ego qui parle, c'est les masques. Euh, c'est toute la protection, toutes les barrières qu'on s'est mis pour justement être sûr de ne pas être blessé, être sûr de contrôler sa vie, être sûr de garder le cap, et de pas chavirer. Parce que tomber dans les émotions, c'est plonger en profondeur dans son passé, dans ce qui nous a fait mal, dans ce, que... ce qui nous a blessé, dans nos peurs. C'est un peu comme plonger dans les profondeurs inconnues des abysses. C'est similaire à ça. C'est les eaux troubles. On ne voit pas forcément ce qu'il y a en dessous. Et ça peut faire très peur. Ça peut amener certaines personnes à faire des dépressions, euh, mener à l'anxiété l'angoisse etc plein de choses mais une fois qu'on arrive à faire le cheminement qui est en nous qu'on arrive à comprendre en se donnant nous mêmes les clés en étant à l'écoute de plein de choses qui nous entourent on arrive à comprendre beaucoup de choses et enfin à éclaircir ce long tunnel et à mieux comprendre les choses Certaines personnes ont juste besoin de s'écouter, d'autres ont besoin de support créatif, la lecture, la peinture, les films, euh, ça peut être des guides comme ça, ou la musique, les paroles de musique, ça peut résonner en chacun de nous. Certaines personnes ont besoin d'un accompagnement professionnel, psychothérapeute euh, ou autre, euh, psychologue, etc. Pour vous aider justement à faire ce cheminement et à mieux comprendre... Euh, les blocages. Pour enfin faire le lien entre le cœur et la raison. Et puis, il y a toutes les choses qui ne s'expliquent pas. Qui sont du domaine de l'intuitif, de l'intuition, de l'instinct, de l'invisible. Un peu la descendance de nos origines. Un peu comme les animaux qui... Intuitivement ou par instinct de survie, ils vont sentir un tsunami arriver peut-être une heure en avance. Ils vont partir une heure avant un tremblement de terre ou un tsunami euh, et tous s'échapper parce qu'ils vont ressentir les choses euh, au niveau, peut-être, je sais pas, du, de l'énergie, du magnétisme, de la gravité. Je sais pas comment ça marche. C'est plus du domaine scientifique, je pense. Mais vous voyez où je veux en venir, cette intuition-là qu'on a parfois et qu'on n'écoute pas souvent, parce que c'est du domaine de l'invisible et de l'inexplicable. Tout comme on va se sentir un peu plus attiré par telle ou telle personne, tout simplement parce que c'est comme ça, on ne peut pas l'expliquer. Et il n'y a pas de raison. Et vous vous souvenez de mon inconnu qui m'a parlé de la simplicité, de revenir aux choses simples. Ici, si simplement, écouter son cœur et ressentir, c'était pas la chose la plus simple sans se poser de questions. Sans vouloir expliquer le pourquoi du comment, et juste aimer simplement, sans condition. sans formatage, sans normes, sans mettre dans des cases, avec tout un questionnaire qui dit je t'aime ou je t'apprécie ou je suis attirée par toi parce que tu es comme ci, comme ça, comme ci, comme ça, comme ça, et tu corresponds à ci, ça, ça. Ça, ça reste du formatage, ça reste des normes et des conditions. Et si c'était juste un sentiment inconditionnel, est-ce que ça serait pas plus beau, plus naturel, plus simple Un peu comme la nature. Les choses qui sont et qui se passent naturellement. Des attirances inexplicables. Et si on croyait un peu plus en la magie de la vie La vie est simple. Et on a souvent tendance à la compliquer. Parce qu'on n'accepte pas le bonheur. On court après le bonheur, on veut le bonheur. Mais quand le bonheur se présente à nous, on va trouver des excuses. Parce que le bonheur fait peur. Parce qu'on ne nous a pas habitués à être heureux. Parce qu'on nous a habitués à voir le malheur dans le bonheur. À penser au divorce avant le mariage à penser à l'échec avant la réussite. Encore une fois, si on apprenait à s'écouter, est-ce que la vie serait pas plus simple Si on mettait notre cerveau en mode « off » et qu'on écoutait enfin cette petite voix au fond de nous, notre âme, nous-mêmes, notre essence et qu'on arrêtait d'écouter notre cerveau. Tout simplement parce que le cœur a ses raisons, que la raison ne connaît pas, ne connaîtra jamais. Parce que le cœur, c'est la chose la plus pure, simple. Il n'y a pas de choses fausses autour du cœur. Il n'y a pas de barrière, de maquillage, de choses déguisées, de masques. C'est un peu l'enfant qui est en nous, qui sommeille en nous. Cet enfant de 3 ans qui va s'approcher de tout le monde et qui va dire sans filtre ce qu'il pense. Jusqu'au moment où ses parents vont lui dire « Ah non, ne dis pas ça. <rire> ne fais pas ça. C'est pas bien. » Ah. « Ah non, ça c'est sale !»« Ah non, arrête !» voyez ce que je veux dire. Et si on redevenait ce petit enfant au fond de nous, qui finalement est la personne la plus connectée aux choses simples et à la nature, et qui va aimer sans se poser de questions, sans expliquer pourquoi, à tel point que quand on pose la question à un enfant « Mais pourquoi tu aimes bien telle personne ?» Il va te regarder bizarrement en te disant « Mais pourquoi tu me poses cette question ?»« C'est bizarre ta question. » Qui pose ce genre de questions D'expliquer des sentiments. Euh, et, et là, on se dit « Qui est l'adulte, finalement ?» Les adultes qui pensent tout savoir mais qui ne savent rien. Qui oublient. Qui oublie l'essentiel. Comme dirait... Saint-Exupéry on ne voit qu'avec les yeux Enfin, je ne sais plus trop la phrase exacte l'essentiel est vu avec les yeux, quelque chose comme ça je ne sais plus la phrase exacte, désolée euh, et justement parce que je fais une transition par rapport au petit prince et Saint-Exupéry je vous invite à lire le livre Sophie, mon amour de Elif Shafak euh, qui décrit une histoire magnifique de la découverte d'un poète qui s'appelle Rumi, Rumi, R-U-M-I. Et c'est juste magnifique. Enfin, et là, quand vous lisez ça, vous vous dites, « Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, euh, j'aurais voulu vivre à une autre époque, ou je ne sais pas, mais <rire> les choses se sont perdues, euh, les choses se sont perdues. » Et en fait, j'aimerais bien vous faire découvrir un passage. Et je vais juste le chercher dans le livre. Et je vais vous le lire pour que vous puissiez voir à peu près euh, la beauté de ce que ça dit. C'est des lettres qui sont échangées. Euh, alors attendez, je vous fais patienter juste un instant. Parce que je ne sais plus où ça se trouve exactement. Je suis désolée. <rire> ça c'est mon organisation. Alors... oui c'est des lettres des lettres qui sont envoyées qui sont lues ah, je retrouve plus <collaborations whistle> aïe, 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 aïe 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 suspense oui, la patience ça fait partie des choses on peut pas avoir les choses euh, tout le temps très vite même si on vit dans une société qui nous pousse à aller vite euh, c'est pareil pour la nature, hein. s'il y a des temps de jachère et de repos, c'est parce qu'on ne peut pas cultiver tout le temps, tout le temps, tout le temps en excès. C'est pareil pour notre corps, c'est pareil pour plein de choses en fait. Euh, la nature est bien faite pour une raison, c'est qu'il y a une harmonie qui se crée, il y, a un... il y a une renaissance, il y a une mort, il y a plein de choses en fait. Tout est logique, tout est lié et souvent on l'oublie et la patience ça en fait partie. Euh, parce qu'on apprécie mieux les choses une fois qu'on a patienté, et que euh, le fast-food c'est pas si bon. Enfin, ça, ça satisfait sur le court terme, mais le long terme euh, c'est pas l'idéal au niveau des nutriments, etc. Enfin voilà, nutritionnel, etc. Les apports euh, c'est pas ça quoi. Donc euh, faut savoir ce qu'on veut. Soit on veut quelque chose de bon et on est prêt à patienter. Et parce qu'une fleur ne pousse pas en un claquement de doigts, c'est pareil. Et une fleur, ça prend du temps. Ça va passer par connaître l'hiver, perdre ses pétales et renaître et se réépanouir au printemps et enfin, rayonner au soleil en été. Enfin voilà, quoi. Vous voyez où je veux en revenir. Et comme par hasard, je ne trouve pas cette page. Alors non, je peux juste le téléphone deux secondes, désolé. C'est du live, hein. c'est du temps réel, euh, improvisation. J'avais pas prévu de le lire, mais euh, comme je suis lancée et que j'ai vraiment envie maintenant de le lire, <rire> et euh, c'est mon côté euh, lion. <rire> quand j'ai envie de faire un truc, euh, j'ai pas envie de laisser tomber. Côté pugnace quoi. Ténacité. Mmh, ça se trouve. Bon. Possible. Genre, au début, quand j'ai acheté le livre, je tombais tout le temps sur cette page-là. Et euh, bah là, comme par hasard, je ne le trouve pas. Alors, vraiment. C'est incroyable. C'est incroyable. Je vais refermer le truc, je vais ouvrir au hasard. Moi, je vous fais profiter des, des pages qui se tournent ça vous fait une session d'ASMR. <rire> C'est un ASMR. Bonjour. C'est incroyable, je bon, Ça vaut le coup d'attendre, je vous promets. est que si je regarde dans le sommaire, ça serait pas plus pratique J'ai une illumination dans ma tête qui je vais regarder le sommaire, il y a peut-être euh, l'indication de la page que je cherche. Euh... Prologue. Est-ce que même un sommaire, je ne sais même pas. Un sommaire avec les chapitres Mais ben non, il a... je ne le vois pas tout de suite. OK. Fair enough. Bon. Vous voyez, c'est l'exemple typique de... Je veux quelque chose, mais je ne l'avais pas tout de suite. Là, on me dit euh, tu vas galérer c'est un petit peu ça quoi et, euh, et vous voyez quand je parlais d'organisation de planification il n'y a pas de sommaire ce qui est assez intéressant pour un livre euh, j'ai pas le... les chapitres et les pages quoi donc euh... okay. Bon je vais tricher, je vais euh, regarder sur internet. Alors parce que ça commence à m'embêter et que j'aimerais vraiment vous en faire bénéficier juste de vous lire ce passage parce que c'est trop beau. Euh, je vous demande un petit instant. Je suis désolée. Euh, du coup ça va être une vidéo euh, bizarre. En... Enfin une vidéo, une, un podcast euh, à rallonge bizarre. <rire> avec un délai d'attente qui sert à rien. Mais euh, du coup, ça vous laisse aussi le temps de méditer euh, sur tout ce que je viens de vous dire, raconter, euh, sur euh, euh, le cœur qui a ses raisons. Et, euh, et si ça vous est déjà arrivé, et de vous remémorer tout ça, et de vous expliquer, euh, si vous étiez l'autre personne, bah, le refus, et si vous étiez la personne d'en face... Euh, comment vous l'avez vécu quoi, et tout ça et, euh, et creuser un peu ce sujet là parce qu'il faut toujours se demander pourquoi, 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 pourquoi pourquoi, pour réussir à avoir des réponses à ces questions et en général euh, on les a quoi il faut juste creuser mais après je, dis, je vous dis pas que c'est pas compliqué et pas complexe parce que c'est pas vrai euh, ça peut être douloureux ça peut... enfin euh, voilà parce qu'on va aller puiser les choses au fond de soi et euh, c'est pas forcément évident forcément pour tout le monde pour la plupart des gens euh, c'est vraiment une introspection et euh, c'est pas facile de faire des introspections parce que c'est euh, aussi de la remise en question de soi-même de sa vie, de à quoi qu on sert, qu'est-ce qu'on fait ici qu qu'est-ce enfin, parce ça vous amène à plein de questions et plein de cheminements donc euh, c'est jamais simple c'est jamais simple. C'est pour ça que c'est très bien de le faire accompagner aussi, si euh, vous en avez le besoin. Parce que euh, ça peut être difficile. Euh, donc voilà. Et je suis en train de checker. Je ne trouve pas. Ça, c'est moi et ma chance, quoi. Vraiment. Ah Ah Ah, mais en plus, le pire, c'est que je suis passé devant trois fois. Page 261. Ok, alors, quand 261, mais en plus j'ai vu le titre, mais j'ai pas vu la lettre, du coup je suis passée devant trois fois. Alors que la dernière fois, bah, ça me saute aux yeux. Bizarre. Ok, est-ce que c'est ça Ah oui, ok. Donc comme on parlait euh, du cœur, des âmes, de l'impact des gens qui vont chambouler vos vies euh, parce qu'ils vont vous plonger dans un questionnement interne et vous, limite vous allez les rejeter parce que justement euh, bah, ça va être assez violent peut-être pour vous et du coup c'est des, peut-être que ça va être perçu comme une attaque et, euh, et du coup pour vous protéger instinctivement, c'est pas vraiment de l'instinct, c'est plutôt de l'ego vous allez vouloir bloquer la porte et mettre les barrières en disant non mais cette personne elle me chamboule trop donc euh, ciao et euh, et voilà quoi mais en gros c'est un chamboulement de l'âme et finalement c'est bénéfique parce que ça fait évoluer la personne que vous êtes et euh, et ça vous fait euh, voir les choses vraiment différemment avec grandeur et euh, sous un différent sous un angle différent en fait et euh, en tout cas, moi, je sais que ça m'a ça apporté énormément et que spirituellement, euh, ça m'a ouvert d'autres perspectives et euh, ouais, ça m'a fait grandir en sagesse aussi. Et, euh, là, maintenant, je suis capable de patienter, de prendre du recul, d'être moins dans la réactivité, de comprendre plus l'autre aussi. J'étais déjà dans l'empathie, mais là, je le suis encore plus. Et, euh, et même si quelqu'un en face de moi euh, bah, va être plutôt en mode agressif ou attaque, je vais plutôt me dire qu'en fait cette personne euh, bah, elle est comme ça parce qu'il y a une grosse douleur derrière quoi et que c'est pas réglé et... et du coup je vais pas rentrer dans ce genre de conflit ou choses comme ça je vais juste laisser tomber parce que je ressens la douleur de l'autre en fait finalement euh, donc ça m'a appris pas mal de choses et euh, je vais vous lire ce passage là donc la page 261 du livre de Elif Shafak, Soufi mon amour qui parle du soufisme du coup et euh, donc, c'est une lettre qui a, qui a été écrite à Konya 2 août 1245. 1245, imaginez. Bienheureuse et riche est votre vie, pleine et complète, à ce que vous croyez. Jusqu'à ce que quelqu'un arrive et vous fasse comprendre ce que vous avez raté tout ce temps. Tel un miroir qui reflète plus ce qui manque que ce qui est là. Il montre les vides de votre âme, les vides que vous avez refusé de voir. Cette personne peut être un amant, un ami ou un maître spirituel. Parfois, il peut être un enfant sur lequel veiller. Ce qui compte, c'est de trouver l'âme qui va compléter la vôtre. Tous les prophètes ont donné le même conseil. Trouvez celui qui sera votre miroir. Pour moi, ce miroir est Shams, Simsh, pardon. Simch de ta brise. Jusqu'à ce qu'il arrive et me force à regarder tout au fond des replis de mon âme, je n'avais pas affronté la vérité fondamentale sur moi. Bien que couronnée de succès et prospère extérieurement, intérieurement j'étais seule et insatisfait. Comme si pendant des années, vous compiliez un dictionnaire personnel, dedans vous donnez la définition de chaque concept qui compte compte pour vous telle vérité bonheur ou beauté à chaque tournant important de votre vie vous vous référez à ce dictionnaire sans jamais vraiment éprouver le besoin pardon je appuie, le besoin de remettre ses fondements en question un jour un étranger arrive vous arrache votre précieux dictionnaire et le jette toutes ces définitions doivent être repensées dit-il il est temps pour toi de désapprendre tout ce que tu sais. Et vous, pour une raison inconnue de votre esprit, mais évidente à votre cœur, au lieu de soulever des objections ou de vous mettre en colère contre lui, vous obéissez avec joie. C'est ce que Semch a fait pour moi, notre amitié m'a tant appris. Plus encore, Semch m'a appris à désapprendre tout ce que je savais. Quand vous aimez quelqu'un à ce point, vous vous attendez à ce que tout le monde autour de vous éprouve la même chose, partage votre joie, votre euphorie. Et quand cela ne se produit pas, vous êtes surpris, puis vous vous sentez blessé et trahi. Enfin voilà, bref. <rire> je, trouve ça, je trouve ce passage hyper beau, dans le sens où c'est la grosse remise en question l'acceptation de la personne inconnue qui de l'étranger qui entre dans votre vie euh, qui vous chamboule et euh, l'amour sans condition et surtout euh, réapprendre et surtout désapprendre parce qu'on finalement on se connaît pas on se connaît pas parce qu'on a été formaté et, euh, et au final on a appris à être quelqu'un d'autre et c'est pour ça que beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens font des burn-out ou des choses comme ça, parce que dans leur vie professionnelle ou leur vie en général, ils vont viser tout ce qui est luxueux, tout ce qui est superficiel. Donc euh, les vêtements qui coûtent cher, euh, le bling-bling, euh, les soirées VIP, les restaurants 5 étoiles. Euh, je dis pas que c'est pas bien, hein. euh, bien sûr on peut se faire plaisir, etc. Il n'y a pas de souci. Mais euh, quand on ne se connaît pas et qu'on vit dans ce monde superficiel de paraître qui est illusoire, il y aura forcément une dissonance, une dissonance avec l'âme, euh, avec qui on est vraiment et sincèrement. Et ça va faire un burn-out, parce que tout simplement, euh, ça ne colle pas avec qui on est au fond de soi. C'est une fausse image en fait, qu'on s'est construit parce qu'on voulait plaire. À la société, à la famille. Euh, peut-être qu'il y a eu des blessures dans l'enfance, que... peut-être que des gens ont souffert de... par rapport à d'autres gens qui les ont dénigrés euh, et rabaissés, et euh, qui leur ont dit Tu ne seras pas capa de, capable de faire ça, tu es bon à rien, tu es feignant, tu ne fais pas ci, nanana tu sais pas d'organiser, te tu t'es pas comme si, t'es pas comme ça enfin que des choses négatives et du coup c'est un peu une sorte de revanche que de prouver qu'on peut avoir tout ça les biens matériels parce que c'est ce qui compte dans notre société actuelle montrer combien on a sur le compte bancaire euh, mais au final c'est pas forcément ce qui rend heureux et euh, c'est bien pour ça qu'il y a la phrase qui dit que l'argent ne fait pas le bonheur bien évidemment il faut de l'argent parce qu'il faut survivre et vivre enfin pas survivre, vivre qu'on soit d'accord, parce que survivre, c'est, enfin, je le souhaite à personne, c'est difficile, même si on est beaucoup à être en train de survivre en ce moment. Euh, et d'ailleurs, je vous dis courage, mais, euh, mais la vie, c'est vivre. Et euh, c'est souvent pour ça que bah, dans beaucoup de pays pauvres, comme on se satisfait de ce qu'on a, on accueille ce qu'on a, euh, avec joie, parce qu'on sait qu'on n'a pas forcément beaucoup... Mais on reste dans notre, euh, dans notre connexion à notre âme. On est très spirituel, on a plus la foi, euh, la croyance, l'espoir, les choses comme ça. On va, on va cultiver d'autres choses qu'on n'a pas dans notre société moderne, en fait, et qu'on oublie. Et euh, ici, nous, souvent, la société moderne, on va courir après l'argent, parce que c'est un symbole de réussite, et la réussite, ça, ça, ça s'assimile au bonheur. Mais on ne s'est jamais dit que la réussite, c'était juste euh, être heureux de se lever le matin et peut-être d'être avec sa famille ou, euh, ou de savoir cuisiner un gâteau au chocolat, j'en sais rien. Enfin, chacun son degré de réussite. Euh, non, on l'a forcément associé euh, au matériel parce que le matériel, c'est palpable et c'est quelque chose qu'on peut voir euh, à la différence de l'immatériel qui n'est pas... Enfin, Peut pas être perçu et qui n'est pas visible et euh, je pense que souvent il euh, y a ce décalage justement avec les choses qu'on ne peut pas voir parce que si on ne voit pas les choses on ne peut pas y croire et, euh, et c'est là où c'est triste dans le sens où ben on croit plus en rien et il euh, n'y a plus de magie <rire> à la différence des enfants les enfants croient en tout euh, au Père Noël, à ce que vous voulez, enfin, au magicien, j'en sais rien, à ce que vous voulez. Et comme ils croient en tout, bah, tout est possible. On s'interdit rien parce que tout est possible, on croit en tout, on croit aux licornes, on croit... Enfin voilà, euh, on fait un vœu, ça va se réaliser. Euh, enfin voilà. Alors que quand on est adulte, on bah, ne on croit plus en rien. On n'a pas forcément de rêve. Et puis on se dit que que rien n'est possible. Parce qu'il faut ci, il faut ça. On se met nous-mêmes nos barrières, on se met nous-mêmes notre, euh, notre négativité. Et puis on se, on se bloque les portes nous-mêmes, en fait. Alors qu'au final, on a tous la clé en chacun de nous. Et il faut juste qu'on réussisse à retrouver cette étincelle, cette flamme. Cette flamme qui brûle en nous, cette étincelle de vie. Prendre l'allumette, l'allumer. Et, euh, et briller de nouveau, ce soleil, cette lumière, euh, parce qu'on est tous capables, et euh, qu'on a tous notre talent caché, notre pouvoir, notre force, notre énergie, et, euh, et notre cœur qui bat quand on regarde un coucher de soleil, un lever de soleil, avec émerveillement, les étoiles enfin, on a tous une connexion à quelque chose ça nous fait tous du bien d'aller dans un parc ou dans une forêt de nous reconnecter à l'océan, à la mer c'est pas pour rien <rire> c'est parce qu'on est un peu comme des animaux aussi on... Enfin voilà. et ça on l'oublie et donc c'est quelque chose qu'il faut réapprendre et on a d'autres choses à désapprendre parce qu'on pense qu'on sait tout, finalement on sait rien et que les choses les plus simples, c'est justement l'instinct, l'intuition et le cœur. Parce que le cœur, c'est la vérité pure. Ça n'a pas été contrôlé par notre esprit en nous disant ah, « tu peux pas faire ci, ça, ça ». Souvent, on va avoir envie de faire quelque chose, ça, ça va être la passion, l'instinct, le cœur. Et tout de suite après, on va se dénigrer avec avec le cerveau qui va dire ah mais non mais c'est trop compliqué, ah mais non mais tu pourras pas faire ci tu pourras pas faire ça, et ça c'est l'ego c'est les peurs en fait, c'est nos doutes c'est tout ce qu'on a enfoui depuis euh, l'enfance et euh, c'est un gros travail euh, donc ça je vous renvoie aussi au livre de développement personnel euh, les quatre accords de Toltec euh, Louis Bourdeau Bordeaux ou Bourbeau, je sais plus pardon <rire> j'ai un problème avec les noms de famille et les titres euh, donc, euh, ouais, euh, avec les 5 blessures de l'âme son livre est très bien puis je vous invite à lire tous les livres de Paolo Coelho de, euh, les livres qui parlent de Rumi et tout ça parce que c'est vraiment des choses qui inspirent, qui donnent des positives vibes et euh, qui vous font redécouvrir cette magie qui est en nous euh, et euh, faire revivre cette petite étincelle qui va vous mettre le sourire parce qu'on l'a tous en nous, tous et toutes. Et qu'un jour, je sais pas, on a décidé de... Enfin, la vie nous a amenés sur certains chemins et on a rencontré certaines personnes, certaines situations. Et ça a rendu certaines personnes plus aigries, plus négatives, plus colériques, plus agressives, plus tristes, plus en manque de confiance en eux. Enfin... Et chacun son histoire. Ça devient une force après. Je vous promets que ça devient une force. Mais il faut essayer de gravir cette montagne, c'est pas facile. Rien n'est facile, c'est la vie. Hein. <rire> Mais comme on dit, le jeu en vaut la chandelle. Et la chandelle, c'est cette fameuse flamme qui illumine. Et on voit le bout du tunnel. Et, euh... et de toute façon, on se construit toute notre vie. C'est une construction d'une vie, une déconstruction, une reconstruction parce que la terre tourne <rire> qu'on bouge tout le temps et, euh, et que c'est normal c'est normal et c'est aussi normal de ne pas savoir de ne pas être sûr, de douter et d'avoir peur parce qu'on a des choses qui sont passées dans notre vie qui font que tout s'explique euh, mais euh, ce qui est sûr c'est que vous devriez un peu plus vous faire confiance écouter votre instinct, votre intuition c'est la première chose ou la première pensée que vous avez, c'est la bonne. Et écoutez votre cœur. Et donc, quand on vous dira que la fameuse phrase, euh, tu ne peux pas m'aimer, tu ne me connais pas, il faudra juste sourire et dire, le cœur a ses raisons. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et euh, j'espère que <rire> cet audio n'était pas trop long, désolée pour euh, la petite attente. Et je vous souhaite plein de soleil <rire> dans cette période automnale. Euh, voilà, profitez, essayez de sortir malgré le confinement, aérez-vous, c'est important, respirez. Salut de l'épisode 5 saison 2 juste pour vous dire la fameuse phrase que je cherchais euh, et d'ailleurs je me suis aperçue en écoutant l'audio de fin que j'ai fait un lapsus deux fois en disant on ne voit bien qu'avec les yeux <rire> on ne voit bien qu'avec les yeux et ce qui est totalement l'opposé comme quoi hein, le lapsus révélateur qui <rire> c'est voilà quand on parle de conditionnement on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Antoine de Saint-Exupéry. Voilà. <rire> J'aimerais vraiment que j'arrive à retenir toutes ces phrases, euh, parce que je les adore, mais j'ai toujours du mal à les retenir. Enfin voilà, vous l'aurez compris.